0: Dog Talk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend zu unserer neuen Folge von Doc Talk, den Podcast mit Stethoskop und Laufschuh, mit, ja, mit mir. Heute mal ganz alleine, mein erster Solo-Podcast. Mal sehen, ob es was wird. Ein bisschen nervös bin ich schon. Bitte wundert euch nicht über meine Stimme. Tja, auch mich hat es jetzt doch erwischt. Ähm, ich glaube im Freundeskreis, ähm, wir sind mittlerweile alle Corona-positiv gewesen. Zumindest in meiner Praxis bin ich der Letzte, den das Coronavirus heimgesucht hat. Und ja noch zwei Wochen geht es mir jetzt einigermaßen. Die Stimme ist noch ein bisschen belegt, ihr hört's. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich euch heute die neue Folge von unserem Podcast präsentieren zu können. Entgegen der Ankündigung, dass wir heute über die Muskelfaszien sprechen. Äh, mein Gesprächspartner ist schlicht und weg einfach im Urlaub, aber wir werden das auf jeden Fall nachholen. Möchte ich heute das Thema von letztem Mal Nämlich das Thema Regeneration auf vielfachen Wunsch nochmal intensivieren. Es hat großes Feedback gegeben. Einige hatten dann gesagt, na ja, wir würden ganz gerne noch ein bisschen detailliert wissen, ja, wie einfach an der Praxis orientiert, was, 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 was können wir jetzt tun? Was, ja, welche Möglichkeiten gibt es, die Regeneration zu verbessern? Warum überhaupt Regeneration? Und, ja, im Gespräch hat sich so ein bisschen ergeben, einmal die Frage grundsätzlich überhaupt, wer braucht denn überhaupt eine Regeneration in dem Sinne, wie sie wir heute besprechen? Ich sag mal, wenn, oder andersrum gesagt, eine, ein Training, wozu dient ein Training? Ein Training dient dazu, erstmal primär den Körper zur Anpassung zu zwingen. Also wir trainieren. Durch das Training selbst werden wir erstmal schlechter. Das verführt oftmals zu Verwunderung, wenn ich das Sportlern und Patienten erzähle. Aber ein kurzes Beispiel veranschaulicht das sicherlich ganz deutlich. Wenn wir jetzt bei einem Sportler die Leistungsfähigkeit testen, bevor er ins Training geht, ist diese logischerweise, wenn das Training gut gewesen ist, erschöpfend gewesen ist, sicherlich vor dem Training deutlich besser. Und nach dem Training, ja gut, der, der Sportler wird ja nicht auf allen Vieren herumkriechen, eine gewisse Restleistungsfähigkeit wird erhalten sein. Aber die Sportliche, also die, die, die Performance, die Leistungsfähigkeit ist nach einer Trainingseinheit definitiv schlechter. Wären wir jetzt ein Auto, Stunden in der Garage wäre die, wär die Leistungsfähigkeit am nächsten Morgen immer noch genauso schlecht und eine Woche später immer noch so. Aber zum Glück sind wir kein Auto, sondern wir haben als Organismus die Möglichkeit, uns auf diesen Trainingsreiz ähm, einzustellen. Und durch die Pause, die wir an das Training anschließen, wird, ja, passt sich der Körper erstmal an. Die entsprechenden Strukturen werden wieder regeneriert und wir haben das Prinzip der Superkompensation, ja es wird diskutiert, ob das noch so, ähm, so bildlich ähm, gilt, aber so ganz grob kann man das schon sagen. Superkompensation heißt, wir kompensieren jetzt nicht nur ähm, auf das Ursprungsniveau, sondern super heißt drüber hinaus, der Körper setzt noch einen drauf und die Leistungsfähigkeit ist nach einer entsprechenden Einheit mit der entsprechenden Pause besser als zuvor Interessant ist noch, dass natürlich unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche konditionelle Grundeigenschaften unterschiedlichen äh, Dauer brauchen, bis sie insgesamt ähm, zu einem Trainingsreiz geführt haben. Ähm, da möchte ich nur ganz kurz den Begriff der Kondition einfach mal definieren. Äh, für viele ist ja umgangssprachlich Kondition so die Ausdauer. Das ist natürlich das heißt natürlich ist es nicht, nicht ganz richtig, wenn wir uns auf die Sportwissenschaft zurückziehen, ist die Kondition die Summe aller motorischen Grundeigenschaften wie Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Gewandtheit und Beweglichkeit. Und diese Fähigkeiten werden eben in der Pause super kompensiert und verbessern sich. Fangen wir mal mit der ähm, konditionellen F Grundfähigkeit der Kraft an. haben ähm, ja, Nehmen wir jetzt einen Sportler, der vielleicht zwei, drei Tage Krafttraining durchführt, Tag 0 bis Tag 3 und ja, was glaubt ihr denn, wie lange es so dauert, bis man dann im Körper tatsächlich eine erhöhte Kraftfähigkeit feststellen kann? Ich mache es einfach kurz, man weiß das aus Muskelbiopsienstudien, studien die wir sogar teilweise selbst in Ulm durchgeführt haben, man kann sagen, so rund zehn Tage, ja, deswegen macht das auch Sinn, Krafttraining bis zehn Tage vor einem Hauptevent durchzuführen. Wenn wir fünf Tage vor einem Wettkampf noch Krafttraining machen, dann mag es auch noch zur Verbesserung führen, aber halt nicht mehr für den Wettkampf, sondern für den, für die Zeit nach dem Wettkampf. Ähm, die nächste konditionelle Grundeigenschaft ist die Ausdauer ja Wie lange dauert es jetzt, wenn ich einen Ausdauerblock setze, drei, vier Tage Ausdauertraining, bis wir schlussendlich wirklich eine verbesserte Leistungsfähigkeit feststellen können? Und da kann man sagen, aus Studien heraus auch ebenfalls circa drei Wochen. ja Es muss jetzt mal Eiweiß synthetisiert werden, Mitochondrien müssen aufgebaut werden, die Kraftwerke der Zelle, die motorischen Endplatten müssen funktionieren. Also es dauert eine ganze Zeit lang, Kapillare müssen geändert werden, das Blutplasma ändert sich. Also alle alle ähm, Eigenschaften, die sich nach einer sportlichen Tätigkeit äh, im Sinne einer Ausdauerverbesserung ähm, verändern müssen. Und das dauert circa drei Wochen. Ich sag mal typische Beispiel: Dorfverein spielt Fußball. Sorry, wenn ich immer die Fußballer ranziehe, aber die Fußballer sie, sind doch meistens so ein bisschen, was die Sportwissenschaft anbelangt, ja so ein paar Jährchen zurück gegenüber den ähm, etablierten Ausdauersportarten. Trainer sagt, Wochenende haben wir Pokalspiel. Wir machen jetzt nochmal einen richtigen Ausdauerblock. Zwei Tage ähm, bringt natürlich nichts für dieses Pokalspiel, bringt insgesamt für die Saison natürlich was, aber für dieses Pokalspiel nicht, weil es dauert ca. drei Wochen ja, wie gesagt, bis sich die Ausdauer verbessert hat. Dann Schnelligkeit. Gut, Schnelligkeit setzt sich einmal aus der Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskulatur und aber auch der Kraft zusammen. Ähm, ist ebenfalls so zu bewerten, wie... Das Krafttraining, wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass die Schnelligkeit sich grundsätzlich gar nicht groß, riesig trainieren lässt. Auch da jetzt mal ein positives Beispiel Fußballer, der läuft seine 100 Meter vielleicht in 11,0 Sekunden und die wird er mit adäquatem Sprinttraining am Ende der Saison oder nach Ende der Vorbereitung scheint immer noch in 11,0 laufen. Also da sind keine großen Leistungssprünge gedacht, äh, möglich. Und ja, die nächste konditionelle Grundreigenschaften sind die Geschicklichkeit, Gewandtheit. Und da sind, ähm, die läuft vor allen Dingen zentral und im peripheren Nervensystem ab. Und da sind natürlich Leistungssprünge innerhalb von Tagen denkbar. Deshalb macht motorisches Training Sinn, ja, bis direkt kurz ähm, vor den Hauptwettkampf. Das sind so die ähm, Trainingsreize, warum wir überhaupt trainieren. Und ich hatte anfangs gesagt, wie wichtig es ist, ähm, eben auf die Pause zu achten. Ein Training ohne Pause funktioniert praktisch nicht. Also das heißt, ich brauche die Pause, um Leistungen zu verbessern, um die motorischen Grundeigenschaften zu verbessern. Und ähm, ja, was welche Strukturen werden denn insgesamt überhaupt beim Sport beansprucht? Wir hatten das in der letzten Folge mit dem Stefan Huss auch schon mal besprochen. Ich habe es mal kurz zusammengefasst. Also im Prinzip, wir haben einmal, ich gehe noch im Detail weiter drauf ein, die Muskulatur, die sich ähm, die beansprucht wird. Wir haben eine energetische Beanspruchung. Wir haben also die Energievorrat im Körper. Wir haben eine hormonelle Beanspruchung. Dann haben wir eine, eine Ermüdungsbeanspruchung ähm, zentral, also auf das Gehirn, aber auch die peripheren Nerven. Und wir haben eine strukturelle Beanspruchung, also Stichwort Bindegewebe, Sehnen, Knochen, Muskelfaszien. Und diese Strukturen werden durch adäquates Training beansprucht und brauchen auch natürlich unterschiedliche Zeit und unterschiedliche Maßnahmen, um wieder hergestellt zu werden. Auf diese Maßnahmen, da gehen wir jetzt im Detail ein bisschen ein und kommen dann automatisch eben damit zum Begriff der Regeneration, vom lateinischen Begriff Regen oder vom Verb regenerare wiederherstellen. Also wir wollen die Strukturen, die wir beansprucht haben, wiederherstellen. Fangen wir mal ganz einfach an mit der Muskulatur. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf die Mausstudie eingehen, die ihr im letzten Teil gehört habt, aber jeder, der extensiv Sport gemacht hat, weiß, dass Sport zum Beispiel zu einem Muskelkater führen kann. Bei Muskelkater sind schon kleine strukturelle gewünschte Verletzungen. Diese gewünschten Verletzungen sind deshalb so wichtig, weil sie wiederum einen Reiz darstellen damit bestimmte Strukturen in der Muskulatur loslegen, um jetzt Eiweiß zu produzieren und damit ähm, zu einer ja, Muskelvermehrung oder Muskelhypertrophie, eine Verdickung des Muskels zu führen. Ähm, ja, diese, diese Muskelschädigung ist einmal natürlich strukturell. Man weiß das zum Beispiel aus Aure Studien heraus. Man hat Probanden auf einen Stuhl steigen lassen, mit dem rechten Bein hoch, mit dem linken Bein runter und tatsächlich das Bein, das runtergegangen ist, also das Runterbein, was eigentlich gar nicht die große aktive Arbeit gemacht hat. Bei diesem Bein kam es dann doch dann zum Muskelkater, mehr als eben im, im aktiven Bein. Und wahrscheinlich wisst ihr das selbst, wenn ihr mal eine Bergwanderung gemacht habt, dass es einfach noch recht gut geht, berghoch alles. Und wenn ihr mit der Gondel runterfahrt, geht es euch am nächsten Tag relativ gut. Und wenn ihr aber runter rennt, runter dann macht das den Muskelkater. Also es kommt da zu einer Zugbewegung der Muskulatur, es kommt zu Muskelschädigungen, es werden bestimmte Enzyme freigesetzt, die kann man an dem Blut auch nachweisen. Und ähm, es kommt zu einer strukturellen Muskelschädigung. Und die wird wiederum auch vermittelt von bestimmten Substanzen, die hatte ich bereits letztes Mal auch schon erwähnt, sondern der Zytokine. Diese Zytokine sind ja Transmittersubstanzen, die Entzündungen ähm, vermitteln, aber auch wichtig sind für die äh, für den Muskelaufbau. Und diese Zytokine hemmen wir zum Beispiel auch durch Schmerzmittel. Ja? Deswegen macht es auch keinen Sinn, nach ähm, bei Muskelkater äh, sich mit Schmerzmitteln vollzupumpen, weil wir zwar auf der einen Seite die, die entzündungs- und schmerzübermittelnden äh, Zytokine hemmen, das wäre natürlich toll, aber zum anderen auch die körperaufbauenden Zytokine hemmen. Also das heißt, Schmerzmittel im Bereich als Therapie für Muskelkater hemmt eigentlich die Regeneration der Muskulatur. Im Übrigen möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass die ganzen Strukturen, die ich vorhin erwähnt hatte, die, die kann man auch nicht so strikt trennen. Man kann also nicht sagen, ja, da ist die Muskulatur, da geht es energetisch los, da geht es hormonell los. Da spielt natürlich alles komplett zusammen. Der Körper ist einfach ein Wunderwerk ähm, an tja, Effizienz und an ein Zusammenspiel und ähm, man muss das im Prinzip wir besprechen es zwar getrennt, aber eigentlich doch als als große Einheit sehen. Die nächste ähm, strukturelle Geschichte ist der energetische ähm, Teil. Ähm, ja klar, ein Auto verbraucht Benzin. Wir verbrauchen ähm, Substrate bestimmte Je nachdem, wie lang und intensiv wir Sport machen, unterschiedliche Substrate, ähm, wir kennen aus dem Schulunterricht noch das berühmte ATP und all so weiter und so fort, ATP, Kreatinphosphat, möchte ich gar nicht groß darauf eingehen, wobei natürlich auch gerade die, die biochemischen Prozesse da super spannend sind. Aber grundsätzlich kann man sagen, bei intensiver Sportart ist, ähm, der Zucker und da ist der körpereigene Zucker, das Glykogen, unser Hauptenergielieferant. Und der wird natürlich irgendwann gelehrt, ähm, Glykogen wird gespeichert hauptsächlich in der Leber, aber auch in der Muskulatur. Man kann sagen, so ungefähr für intensiven Sport im Bereich, na, so eine Stunde 40 ungefähr, reicht bei einer guten Ernährung das Glykogen aus, um die Leistung ähm, aufrechtzuerhalten. Und dann kommt, ja, der, wenn nicht was zugeführt wird, der berühmte Mann mit dem Hammer. Ähm, sprich, es kommt zu einer Unterzuckerung und jeder, der mal intensiv Sport gemacht hat, der weiß, wie sich so eine Unterzuckerung anfühlt. Man, man hat das Gefühl, man fährt hinter der Glaswand, die man ist auch geistig gar nicht mehr so richtig da. Man muss dazu sagen, das Gehirn kann nur Zucker verbrennen, wenn kein Zucker da ist, pff, ist natürlich schwierig. Ähm, die Leistungsfähigkeit geht runter und es kommt zum Heißhunger. Ähm, man schwitzt, man ist schwindelig. Ähm, also ich, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war schon mal so fertig gewesen, dass ich tatsächlich ähm, ja eher, energetisch eher sinnlose Blätter vom Baum gefuttert habe, aber das war ich das Einzige, was ich da so gefunden habe. Kleiner Geheimtipp sind jetzt gerade im Herbst äh, diverse Maisfelder mit Jungmais. Der bringt noch so ein bisschen Zucker rein. Oder ähm, ich kann mich auch erinnern an diverse Läufe im Winter, als dann an, an ähm, alten Obstbäumen noch der ein oder andere vertrocknet, halb gefrorene Apfel hing den man damit Heißhunger reingegessen hat. Schlussendlich soll es natürlich gar nicht so weit kommen. Eine Unterzuckerung ist eigentlich immer ein Zeichen, dass der Körper in, ein, ja, in energetisches energetische ähm, Notsituation geraten ist. Und wir haben aus der Studie, die ich letztes Mal zitiert habe, wissen wir, dass ähm, wenn wir so einen Hungerast reinkommen, dass wir ähm, ja andere Hormone in Gang setzen, Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin. Cortison, Cortison wirkt zum Beispiel stark immunschwächend und die werden natürlich massiv erhöht. 10, 15-fach ist da überhaupt kein Problem. Das heißt, es gilt unter allen Umständen zu vermeiden, dass wir jetzt in eine Unterzuckerung kommen und deshalb bin ich persönlich auch kein Freund von irgendwelchen nüchtern Traininggeschichten, weil wir ja, da eine Unterzuckerung mehr oder weniger provozieren. Es sei denn, wir halten unsere Intensität so niedrig, dass wir gar nicht in einen Zuckerdefizit geraten. Aber dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob dann der Trainingsreiz so viel größer ist oder andersrum, ob der, ob die Verbesserung des Fettstoffwechsels so viel größer ist als die verminderte äh, tra ähm, trainiert Trainiertheit der Muskulatur durch die verminderte Trainingsintensität. Und da gibt es eindeutige Studien, die zeigen, nee, dem ist nicht so. Und trotzdem werdet ihr sicherlich wissen, aus der Erfahrung heraus, wird gerade das Nüchterntraining immer wieder propagiert. Also wie gesagt, ich bin kein großer Freund davon. Der Einzige, der mir tatsächlich in persönlichen Gesprächen vernünftigen Grund mal genannt hat, war der Sebastian Kienle beim gemeinsamen Abendessen. Er hat gesagt, ich habe mir auch meine Studien erzählt, meine Sichtweise erzählt und habe gesagt, dass natürlich eine Unterzuckerung und Nüchterntraining extremer Stress für den Körper ist. Und seine Antwort war, ja, stimmt. Und das nutzen wir ganz gezielt. Wir wollen hier und da mal den Körper ganz bewusst unter Stress setzen. Das Thema Verbesserung des Fettstoffwechsels fiel in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Die anderen Geschichten, die wir ähm, beim Sport verlieren, sind natürlich Elektrolyte. Äh, durch Schweißanalysen wissen wir, dass wir gerade Natrium, Kalium, aber auch Magnesium verlieren. Und einer der ganz wichtigen, wenn ihr mal in eurem Schweiß geschmeckt habt, ihr merkt, da ist Kochsalz drin, also er schmeckt salzig, ist das Natriumchlorid. Und das ist in meinen Augen das wichtigste ähm, Elektrolyt, was ihr zuführen müsst, wenn ihr das nicht zuführt, dann kann das mal sogar richtig lebensgefährlich wer werden. Das haben wir erfahren bei diesem ultra Ironman, der vor vier, fünf Jahren in Frankfurt gewesen ist, da ist ein australischer Triathlet dann schlussendlich gestorben. Und zwar nicht an der, ja am Austrocknen, im Gegenteil, er hat genug getrunken, ähm, sondern er hat erst gestorben an einer Hyponatremie, also einem zu niedrigen ähm, Kochsalzgehalt ähm, im Blut, was dann dadurch, dass sich die Flüssigkeiten verschieben, zu einer Hirnschwellung und damit auch zum Koma führt. Und man kann davon ausgehen, dass man ca. ungefähr ein Gramm pro Liter Schweiß verliert, also ca. 1 Gramm auch pro Stunde. Natürlich, wenn es heißer ist, ähm, dementsprechend mehr. Studien haben auch da ergeben, dass natürlich da eine Trainierbarkeit da ist. Also auch die, die ähm, Natrium- Natriumausscheidung ändert sich, ja, Marginal, sagt man. Aber man kann eine gewisse Trainierbarkeit auch feststellen. Die nächsten strukturellen Geschichten sind äh, zum Beispiel die hormonellen Gesachen. Also wir, wir sehen, dass durch Training zum Beispiel das Anabole-Hormon Testosteron nach unten geht. Wir wissen, dass durch intensives Training die Schilddrüsenhormone nach unten gehen. Schlussendlich haben, hat der Körper äh, einen Schutzmechanismus eingebaut, in dem er einen Hauptschalter hat, nämlich in der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, und dort wirkt ein Hormon, was im Hypothalamus, also im Teil des Zwischenhirns, des Stammhirns, äh, gebildet wird, das sogenannte Leptin. Das Leptin registriert, wenn es energetisch abwärts geht. Da sagt der Körper, Achtung, es geht abwärts, wir müssen, wir kommen Notzeiten entgegen, wir sind ja alle noch auf, auf die Steinzeit geeicht und nicht auf den Sport geeicht. Und dann sagt dieses Leptin, der der Hypophyse, ähm, also liebe Hormonachsen, ähm, geht bitte mal nach unten, also es kommt zu einer Unterfunktion der Schilddrüse. Es kommt zu einer ähm, ja, verminderten Testosteronproduktion. Es kommt zu einer verminderten ähm, Ausschüttung von Wachstumshormonen. Ähm, es kommt zu einer verminderten Aktivierung der Geschlechtshormone. Bei den Ta Frauen können die, die Tage ausfallen. Also die können sogenannte sportler bekommen, was natürlich vielleicht auf der einen Seite gewünscht ist, ja, auf der anderen Seite aber auf jeden Fall Alarmsignal ist, dass der Körper sich da in der Sparflamme, befindet Bei Männern weiß man, dass die Spermienzahl zum Beispiel nach unten geht. Die nächste strukturelle Geschichte ist, ähm, ja, sind die zentralen Geschichten. Wir wissen einfach, dass wir durch Sport einfach müde werden. Sowohl muskulär werden wir müde, also peripher. Der Muskel fängt an zu zittern, wir haben keine richtige Kraft mehr. Als auch wenn zentral. Also mir persönlich geht es immer so nach einer langen Radeinheit. Ich habe da keine richtige Erklärung dafür. Ich denke, dass durch das, das meine Interpretation, aber vielleicht auch so ein bisschen ähm, äh, pragmatisch-leihenhaft ausgedrückt, dass so viel Informationen im, im, in die Augen kommen in diesen drei, vier Stunden Radeinfahrt, dass das Gehirn einfach erschöpft. Also ich habe dann nach so einer langen Radeinfahrt einfach diesen unmittelbaren Schlafzwang. Inwieweit das sinnvoll ist, dann diesem nachzugeben, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Weil, ich kann es jetzt schon sagen, im Schlaf, das ist wahrlich der absolute ähm, Wachstumshormon-Booster. Also man kann eigentlich nichts Besseres tun, als wenn die anderen bereits oben erwähnten ähm, Strukturen wieder aufgefüllt sind, sich einfach hinzulegen, da und Power-Nap zu machen und ähm, ein halbes Stündchen zu schlafen, das, ähm, das Training einfach wirken zu lassen. Und die Wachstumshormone brauchen wir eben, um dann die Superkompensation Super einfach zu verbessern. Ähm, die letzte Struktur, die sich verändert, sind tatsächlich die ganz strukturellen Veränderungen. Ich hatte vorhin gesehen, Achillessehne, ähm, Achillessehne, Gelenke, Bänder, Muskelfaszien, auch die können ermüden. Ähm, es kann, wenn wir Pech haben, bei einer muskulären Dysbalance, also bei, bei der Fehlbelastung, kann es auch mal zu Entzündungsreaktionen führen. Da kann ich übrigens als Arzt nur eines sagen, solange ein normaler Schritt möglich ist, ist sage ich eigentlich, okay, versucht bitte den Sport weiter auszuüben, sobald die, der Bewegungsablauf verändert ist, unbedingt abbrechen und sobald die, die Beschwerden länger als einige Tage gehen, dann unbedingt einen Arzt kontaktieren. Wichtig ist hierbei natürlich immer dann die Ursachenforschung, warum kommt es zu Beschwerden, warum eine Achillessehnenreizung, warum eine Reizung im Knie, warum eine Traktusverhärtung und da möchte ich auch ganz gerne auf unseren zweiten Teil nochmal verweisen, auf die auf die Black Roll, auf die Muskelfaszienbearbeitung. Das waren einfach jetzt mal so ein theoretischer Hintergrund, was, was, ähm, welche Strukturen ähm, werden beansprucht. Und ja, jetzt gehen wir mal einfach in die Praxis mal so ein bisschen hinein. Ähm, was, was was, können wir tun? Über, oder andersrum auch erstmal wer, wer sollte überhaupt auf diese Strukturen äh, Wert legen? Wir haben natürlich jetzt ähm, Personen, die von einmal pro Woche bis dreimal pro Tag trainieren. Und ich sag einmal, ein jemand, der sich zwei-, dreimal pro Woche trainiert im Freizeitbereich, der braucht sich eigentlich zum Thema Regeneration keine großen Gedanken machen. Weil die Zeit zwischen den Trainingseinheiten einfach so groß ist, dass die äh, selbst wenn Fehler gemacht werden, der Körper das dann in den nächsten Stunden danach, nachdem der Fehler behoben ist, ich sage mal Stichwort Alkohol, dann doch wieder kompensieren kann. Das Thema Regeneration wird dann ein Thema, wenn täglich trainiert wird, wenn leistungsambitioniert wird äh, trainiert wird oder wenn wirklich mehrfach am Tag trainiert wird. Und da gilt der Spruch, nach der Trainingseinheit ist vor der Trainingseinheit und deswegen bereitet man direkt nach der Trainingseinheit bereits die nächste Trainingseinheit vor, um da natürlich mit möglichst ähm, regenerierten Strukturen wieder optimal trainieren zu können, um einen neuen Trainingsreiz setzen zu können. So, jetzt male ich mir mal aus: Wir haben jetzt einen Freizeitsportler oder einen ambitionierten Freizeitsportler oder auch einen Ballsportler. Viele denken, ja, Ballsportler sind ja alles Sprintsportler. Ich sage nein, Ballsportler sind in meinen Augen Ausdauersportler, denn wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball sehe, ich sag mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde warm gelaufen. Kabine gegangen, 90 Minuten gespielt, 15 Minuten ausgelaufen, ist eine Gesamtbelastungsdauer von über zwei Stunden. Und die finden wir eigentlich nahezu nur im Triathlon oder im Schlankstreckenlauf. Also auch dort ist ähm, ja, ist eine Regeneration ähm, ext extrem wichtig. Und jetzt male ich mir aus, ein Ballsportler oder ein anderer Sportler, der jetzt zwei, drei Stunden trainiert hat, erschöpft ist, beendet seine Sportart. Was, was kann der jetzt optimal machen? Das allererste ist natürlich, wir müssen die Substrate, die der Körper verloren hat, möglichst schnell wieder zuführen. Und da hat der Körper die Eigenschaft, dass gerade die ersten ja, die ersten halbe Stunde, 40 Minuten extrem wichtig sind. Und der Körper quasi wie ein Schwamm leergesaugt ist und dort alles mehr oder weniger aufsaugt. Und als wichtige Substanzen haben wir hier natürlich das Eiweiß und den Zucker den wir verbraucht haben in Form von Glykogen und gerade auch Eiweiß ist extrem wichtig. Im Übrigen, um eine kleine Zahl zu nennen, braucht sowohl der Ausdauersportler als auch der Kraftsportler, da gibt es mittlerweile keine Unterschiede. Ich selbst habe noch in der mündlichen Abiturklausur ähm, oder Befragung äh, sagen müssen, Ernährungsplan für Kraftsportler und für ähm, Ausdauersportler, dass der Kraftsportler natürlich mehr ähm, Eiweiß zuführen muss. Das ist mittlerweile überholt. Beide brauchen ausreichend Eiweiß. Und anhand von auch von Studien, wo man Eiweiß radioaktiv markiert hat, hat man geschaut, was sind denn die maximalen Aufnahmen. Und das sind ca. 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet, um mal ganz rund zu rechnen, ein 100-Kilo-Mann bräuchte ungefähr 180 Gramm Eiweiß pro Tag ähm, und ein 50-Kilo-Frau dementsprechend 90 und dazwischen pendelt dann ja der gesamte Rest. Das ist gar nicht so einfach, ähm, da drauf zu kommen. Und ähm, wie kann man das schaffen? Man kann das schaffen durch ähm, Milchprodukte beispielsweise. Ich persönlich hatte beim letzten Podcast bereits erzählt, dass ich ein Freund davon bin, mal so ein Kefir oder eine Buttermilch im Schrank stehen zu haben. Das sind dann rund 15 Gramm. Eiweiß pro halber Liter, den kippe ich ganz gerne runter, zumal dann auch etwas Flüssigkeit ausgeglichen wird. Und dann versuche ich noch, ähm, irgendwas kohlenhydrate Haltiges innerhalb der nächsten Stunde noch zuzuführen. Dann gehe ich meistens zum Duschen und dann kommt dann sowieso die Müdigkeit und ich versuche dann, den bereits erwähnten Powernap durchzuführen. Ähm, diese Maßnahmen, die ich da so von mir jetzt erzähle, die halte ich auch eigentlich für das Optimum. Ich empfehle ganz, ganz wichtig, gerade die erste halbe Stunde direkt zu planen und ja nicht, dass ihr dann nach Hause kommt, Kühlschrank aufmacht, ja ist ja gar nichts drin und dann anfangt irgendwelche Junk-Geschichten zu essen, irgendeine Schokolade oder, oder, oder vielleicht sogar gar nichts zu essen. Ballsportler, auch letztes Mal bereits erwähnt, geht in die Kabine rein Trainer hält nur eine Ansprache. Ich sehe dann oftmals meistens nur Mineralwasser stehen, am besten sogar noch Natriumarm, also Salzarm, genauso wie es eigentlich nicht sein sollte. Da wird geduscht, nach Hause gegangen und es vergehen mindestens ein bis zwei Stunden, ähm, bis dann ähm, gescheites Essen äh, zwischen die Kiemen kommt. Wie gesagt, das mag okay sein für Freizeitsportler, sagen wir mal für für Kreisliga, ähm, vielleicht auch Bezirksliga-Niveau, die dreimal die Woche trainieren. Aber wenn es dann wirklich in einen ambitionierten Bereich reingeht, dann ist, das geht das einfach auch gar nicht. Und dann kommt noch ein Effekt hinzu, wir brauchen natürlich unsere Hormone, um diese Strukturen wieder aufzubauen, gerade das Glykogen und wenn wir jetzt Stichwort Alkohol, Alkohol hemmt diesen Wiederaufbau und ruiniert uns praktisch die komplette Regeneration. Das heißt eigentlich, Regeneration, Leistungssport und Alkohol ach, beißt sich so ein bisschen. Warum nicht ein alkoholfreies Bierchen? Da sind noch ein paar Elektrolyte mit drin. Dann ein paar salzige Kartoffeln noch hinterher. Und davor habt ihr sowieso also schon zwei Milchshake getrunken. Und dann habt ihr eigentlich das getan, was ihr und zugeführt, was ihr eigentlich ähm, erstmal primär zuführen müsst. Das war das Energetische. Ja, und dann kommt natürlich die Möglichkeit, was machen wir mit der Muskulatur? Wie wollen wir die Entzündungsreaktion der Muskulatur ein bisschen reduzieren? Und das kann man natürlich dadurch schaffen, indem man ähm, den Muskel kühlt. Da gibt es Möglichkeiten, einfach, ja kalt abzuduschen, erstmal warm zu duschen, ja, Warmduscher und dann aber kalt mit den Beinen aufzuhören. Ganz optimal wäre es natürlich, wenn wir so eine Kältebecken hätten, wo wir unsere Beine ein bisschen abkühlen können. Ähm, ist natürlich im Sommer super angenehm. Im Winter stelle ich es mir eher hm, hm, nicht ganz so angenehm vor, aber Sinn macht es auf jeden Fall. Und studienbasiert ist das ebenfalls. Und dann langfristig gesehen, um die Muskulatur zu pflegen, macht es durchaus Sinn, sich hier und da mal einem Physiotherapeuten unter die Hand zu geben. Und das muss jetzt nicht immer auf Krankenkassenrezept sein, das sage ich jetzt mal selbst als Kassenarzt, weil das ja im Prinzip jetzt nicht ähm, im Rahmen der Krankheit ist, sondern es einfach eine Muskelpflege. Ich habe selbst Kontakte zu Physiotherapeuten, die mit Leistungssportlern arbeiten und möchte da einen ähm, sehr geschätzten Physiotherapeuten aus dem Olympiastützpunkt Bayern, ähm, Augsburg, bei den Kanuten zitieren, der und damals gesagt hat, man merkt eindeutig, ähm, welcher Sportler muskelgepflegt ist. Ähm, also ich selbst gönne mir gerade in der letzten Zeit, wo das Training jetzt doch intensiviert wird, im Grund für den Patagon -Man, den ich am 4. Dezember mache, ähm, dass ich alle ja, einmal pro Woche doch zu einer sehr guten Physiotherapeutin gehe die mich, muss man sagen, schon ein bisschen malträtiert. Also es hat jetzt mit Streichleinheiten und mit Genuss relativ wenig zu tun. Heute war ich wieder da, ich muss sagen, hat eigentlich mit Genuss eigentlich fast gar nichts zu tun. Das Interessante ist tatsächlich, dass das subjektive Gefühl sich danach, ich habe heute gleich da noch eine zweite Einheit eingeführt, ähm, deutlich besser ist. Möchte noch auch da hinweisen auf gerade auf die Muskelfaszien und da speziell nochmal auf die Faszienrolle. Das ist vielleicht auch manchmal nicht ganz unumstritten, ob man jetzt da mit Gewalt über die Muskelfaszien walzen soll. Es macht auf jeden Fall Sinn, eher eine weichere Faszien, äh, Faszienrolle zu nehmen. Aber die äh, Muskelfaszien gehören ebenfalls bearbeitet. Und schlussendlich gehört natürlich auch dazu, ähm, ein gescheites Dehnprogramm durchzuführen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, tja, dann habt ihr eigentlich alles optimal gemacht. Dann seid ihr fit für die nächste Trainingszeit? Jetzt wird der eine oder andere fragen, ja, was denn so ist das so? Das, das, Relativ unspektakulär. Hm. Buttermilch, ähm, Käfir, Salzkartoffeln. Ja, ich, 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 ähm, ich kaufe mir jetzt Nahrungsergänzungsmitteln. Was ist dazu zu sagen? Grundsätzlich bin ich kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, sage ich ganz ehrlich. Das liegt einmal da drin, weil ich denke, dass man durch eine gescheite Ernährung sicherlich die, alles perfekt zuführen kann, was man so braucht. Dazu kommt noch, dass der Körper natürlich uns auch gleich signalisiert, Wasser braucht. Ja. Wenn wir Wasser verloren haben, haben wir Durst. Wenn wir Salz verloren haben, haben wir Salzhunger. Wenn wir unter Zucker sind, haben wir Süßhunger. Und ähm, von daher ist die Frage, ob wir überhaupt jetzt ähm, irgendwelche ähm, künstlichen Produkte zuführen müssen. Manchmal macht es durchaus Sinn. Der Sinne liegt darin, dass wenn wir auf Reisen sind, natürlich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel ähm, optimal oder meist optimal ähm, bilanziert sind, ähm, leicht zu transportieren sind und uns einfach das Reisen vereinfacht oder auch die Verpflegung im Wettkampf vereinfacht. Ich sage mal Stichwort Gel. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit der Ernährung zu beschäftigen und wenn ihr dort ähm, ja Regelmäßig Schwierigkeiten habt, macht es auch durchaus mal Sinn, sich an einen qualifizierten Sporternährungsberater zu wenden. Ich selbst lasse mich mal ein bisschen Werbung von der Caroline Rauscher beraten und ähm, bin damit eigentlich soweit ganz gut gefahren. Und ja. So viel zum, zum, zum Essen und zur Regeneration. Nahrungsergänzungsmittel haben Allerdings noch ein Problem. Wir, ich dreht da jetzt in meiner Eigenschaft als Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Wir haben oftmals Nahrungsergänzungsmittel, die einfach mit Nahrungszusätzen ja, verunreinigt sind. Das kommt oftmals dadurch, dass die auch in den USA hergestellt werden. Dort ist das erlaubt. Da werden sogenannte Prohormone eingeführt oder zugesetzt, die im Körper zu bestimmten Hormonen umgebaut werden, die dann zum Beispiel anabol wirken. Das hat natürlich einen super Effekt. Wenn jemand so ein Nahrungsergänzungsmittel nimmt, merkt er natürlich diesen anabolen Doping-Effekt. Allerdings verstoßen wir da eindeutig gegen die Anti-Doping-Richtlinien. Und im Falle eines Tests bedeutet das vier Jahre Sperre. Und da können wir uns also auch nicht drauf berufen, Gott, ich wusste das hier alles gar nicht. Denn jeder Leistungssportler, jeder Lizenzsportler hat im Rahmen seines Startpass-Ermächtigungen unterschrieben, dass er sich an den NADA und den Doping-Richtlinien orientiert und diese auch kennt. Hier sei noch mal ganz kurz hier auf den Hinweis auf die NADA-App ähm, gelegt. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen auf ähm, Android oder auf, auf Windows. Auf, ähm, und die ist kostenlos. Da könnt ihr jederzeit ähm, Medikamente eingeben und schauen, ob die erlaubt sind. Es gibt Medikamente die sind immer verboten, Anabolen, Steroide beispielsweise. Und es gibt Dinge, die sind immer erlaubt. Und es gibt Dinge, die sind zeitweise erlaubt, zeitweise verboten. Manche brauchen Ausnahmegenehmigung. Also die NADA-App hilft euch da weiter. Wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel nehmen wollt, dann empfehle ich euch unbedingt auf die Kölner Liste zu schauen. Die ist ebenfalls in dieser NADA App zu ersehen. Was ist die Kölner Liste? In der Kölner Liste sind alle ähm, Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt, die explizit in Köln im ähm, Anti-Doping-Institut untersucht wurden und die weitestgehend unbedenklich sind. Also man hat bis dato dort keine Verunreinigung gefunden. Ähm, die Köln, also die NADA Sagt aber speziell, sie gibt keine Gewehr. Schlussendlich seid ihr selbst immer verantwortlich dafür, was ihr zuführt. Also muss es sein, Nahrungsergänzungsmittel. Ich sag mal, ein Stichwort, Kreatin wird oft im Kraftsport verwandt. Wir wissen, Kreatin, ja, Studien zeigen, ist auch übrigens auch erlaubt. Kreatin ist wichtig für die Muskelkontraktion der ersten 15 Sekunden und führt tatsächlich zu einer verbesserten Schnellkraft, der Kraftzuwachs mag gegeben sein, allerdings haben wir auch ca. 3 bis 4 Kilogramm ähm, Flüssigkeits, ähm, zuwachs also keine Muskelzuwachs, sondern der Körper wird 3, 4 Kilo schwerer durch ähm, Wassereinlagerungen und was dann im Ausdauersport zum Beispiel komplett kontraproduktiv ist. Ja, das war jetzt ein großer Exkurs, einfach mal auf theoretischer Basis. Ähm, eine Frage noch, Ja, wie, wer regeneriert, äh, regeneriert wie? Gilt das für alle gleich? Natürlich nein. Wir sind genetisch alle unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist die Physiologie, das Zusammenspiel der Hormone doch bei allen Menschen gleich. Sodass man schon sagen kann, die Empfehlungen, die ich euch oben gegeben habe, passen eigentlich ähm, für alle. Falls ihr speziell noch Fragen habt oder vielleicht sogar noch wünscht, dass wir da nochmal drauf eingehen, ähm, schreibt uns ganz gerne dann... Ähm, eine E-Mail, die E-Mail-Adresse findet ihr unter den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Wir sind immer dankbar für ähm, ja, äh, Ergänzungen und Ratschläge, Empfehlungen. Wie gesagt, dieser Podcast heute, der ist ja explizit aufgrund von Fragen und Empfehlungen entstanden. Ich denke, dass wir bei der nächsten Folge... Dann mit dem Thema Muskelfaszie nochmal weitermachen. Und dann bin ich mal ganz gespannt, welche ähm, Themen ihr uns präsentiert. Ja, das war's schon wieder mal. Es sind ja, 36 Minuten herumgegangen, wie im Flug. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Es war ein etwas außergewöhnlich, alleine mal zu sprechen. Ich hoffe, es war gut für euch. Würde mich freuen, wer nächstes Mal wieder reinschaltet und bis dahin verbleibe ich als euer Christoph.